0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichteln.
1: Unterwegs mit Moderatorin Anne Liebninger.
0: Heute wird's richtig kämpferisch, denn spätestens mit Cobra Kai war es auch der letzte Netflix-Streamer. Kampfkunst ist sowas von cool. Einer, der das schon seit über 20 Jahren weiß, ist der Weltmeister, die Kampfkunstlegende in Graz, Perizmuck. Ja, und wir wollen jetzt wissen, wie das Ganze begonnen hat. Bitte.
1: Das hat schon vor der Kampfkunst begonnen. Das heißt, das hat eigentlich so, ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen mhm. und die waren jetzt nicht hoch begeistert, wenn du irgendwie auswärts oder so weiter Sport machst. Und im Kindergarten ich drauf draufkommen, dass wir, wenn wir so... Kompat, <lacht> Zweikampf oder so durchführen, dass ich da ganz gut über die Runden kommen. Eigentlich sehr gut. Und das hat sich dann so durchgezogen die nächsten Jahre, <lacht> so, so ja, bis als Teenager. Mhm. Und ja, und dann bin ich so über Freunde durch Zufall zum Habgito gekommen, bin dann heimlich zum Training gekommen, weil es ja sonst nie erlaubt gewesen wäre.
0: Von den Eltern.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mal so heimlich einmal begonnen, mit dem zu starten. Zuerst einmal, einmal in der Woche, das waren wir dann zu wenig. Dann haben wir gleich bei einem zweiten Verein heimlich angemeldet. Und dann hat sich das so ein Stein nach dem anderen entwickelt.
0: Und wie hat was da, bis dann so heimlich angefangen hat? Ja, naja, das
1: muss man so, das muss man jetzt ganz unterscheiden. Also ich habe so jetzt ähm, das Kompetitive, ohne dass ich jetzt da geschultes äh, Training gehabt habe. Das war, weiß ich nicht, bis 12, 12, 13 oder so. Und danach habe ich dann mit den anderen Sachen geschult, sag ich mal, in einem richtigen Rahmen zu trainieren, begonnen.
0: Und hast du nur Hauptgedo gemacht oder irgendwas? Ich
1: hab das die, die erste Zeit lang habe ich nur Hauptgedo gemacht,
0: mhm.
1: also zwei Hauptgedo-Stile, halt parallel wo ich nicht. Einen war egal, der Lockere, dem war egal, den anderen war was wieder nicht egal, Das war ja. <lacht> <lacht> ähm. Und ich war dann fast Schwarzgürtel, wie ich erst andere Sachen begonnen habe. Also zuerst habe ich mir Karate angeschaut. Da habe mir gedacht, ja, das ist super, weil äh, von der Konditionstraining und so fit war ich immer. Und ich habe immer sehr viel trainiert. Und ich ähm, gedacht, ja, mache ich Karate schau dazu, also weniger wegen der Technik für mich damals, sondern eher wegen der Kondition und so weiter. Und dann habe ich aber gleich zuschauen dürfen, weil halt meine Techniken was wir dort in meinem System damals angewandt haben, im Karate wieder nicht erlaubt waren. Oh. Okay, jetzt hast du Sachen gelernt, das war nicht erlaubt und so, und dann haben ich gedacht, ja, okay, na, passt schon. Gibt ja andere Sachen auch. Es war aber nicht näher, das war, war einfach was anderes. Ja, ja war einiges noch. Andere Ort war interessant. Und dann bin ich halt zu den anderen Kampfkünsten langsam gekommen. Das ist dann so wie ein Schneeball. Was hast du denn da jetzt kennengelernt? Ja, da habe ich philippinische Kampfkunst, Wing Chun. Wing, mhm. Wing Chun habe ich zuerst, knapp davor. Habe ich auch mit zwei Wing Chun Systeme trainiert. Dann habe ich philippinische Sachen trainiert. Und dort bin ich auch zum Shaolin Kung Fu gekommen. Mhm. Und die Sachen habe ich dann alles dazu trainiert haben wir ursprünglich gedacht, ja super, das ist ja alles das Gleiche. Oder, oder ich habe gedacht, ja, wenn du jetzt habt hast, hast du alles drin. Du hast mhm. Schläge, Hebel, Würfel, mhm. Griffe. Ich hab mir gedacht, äh, in unserer kleinen Welt, wie wir damals in Österreich trainiert haben, und das ist äh, war schon positiv, das System ist ja nicht schlecht, das mhm. ist ja alles gut. Aber es ist es war halt für mich irgendwie kleingeriert, weil wir gedacht haben, äh, wir sind die Besten, wir sind die Einzigen, wir sind die schön, Schönsten und hin und her. Und in meinem Verein war ich bei den Besten und, und das war alles, alles toll. Und dann auf einmal lerne ich den Hauptgitterbegründer selber treffen, dann lerne ich die anderen Systeme treffen und hin und her und dann merke mm-hmm, da ich, da hat sich doch einiges mm-hmm. verändert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hm, mm, ich dann wieder zurück nach Graz gekommen bin, habe ich mir gedacht, mm, entweder ich muss jetzt was ändern oder ich muss aufhören. Mm-hmm. Ja, und dann habe ich Dinge geändert. Und dann hat sie halt eins nach dem anderen ergeben und so ist es immer weitergegangen. Also ich habe schon Kampfkunst vor meinem Beruf trainiert und, ähm, und das habe ich ja parallel dazu gemacht. Also ich wollte damals ganz viele Sachen machen und habe auch viele Sachen gemacht und habe das dann irgendwann aber der Kampfkunst untergeordnet, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich einmal unterrichte und so, jetzt spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob du jetzt drei Leute unterrichtest oder ob du 30 Leute unterrichtest. Das war mein damaliger Gedanke, weil ich mir gedacht habe, die Arbeit ist die gleiche. Wenn du jetzt, wenn die, wenn die sogar noch was bezahlen, dann könnte es schon sein, dass man davon leben kann, weil das, was weißt du, wenn du jetzt einen Beruf oder was erlernst, ja... Sie sind nicht immer hochbezahlt, ja. Und um das ist es aber eh nicht gegangen, ja, weil ich hab das wirklich so gemacht, weil ich das wirklich gern mache mhm. und so weiter. Und so habe ich das nebenbei dazu gemacht und habe dann 1995 kreiert. Was Sie denn
0: am soll? Oder was denn 1995 haben? habe ich kreiert,
1: okay. Wir könnten das eigentlich so machen. Das heißt, ich könnte eigentlich nur mehr für Kampfkunst trainieren. Dann habe ich halt dort alle möglichen Jobs angenommen, damit ich halt nur trainieren kann. Mhm. Und ab 1996 habe ich einen Verein, meinen ersten eigenen Verein, gegründet. Habe aber in anderen Vereinen auch unterrichtet. Ja. Und dort habe ich alles zusammengemixt Was ich so im Lauf des Trainings, wenn ich in die Schweiz gefahren bin oder wenn ich irgendwo hingefahren bin und erlernt habe. Und das habe ich alles gemischt und alles in ein System zusammen. Mhm. Und das habe ich zwar unter dem Mantel Hapkido unterrichtet, aber ich habe da schon alle anderen Sachen ausprobiert, heimlich und so weiter. Und das war eigentlich eine ganz spannende Zeit. Also das war recht... Taffe Zeit, habe aber äh, so bei Temporärfirmen habe ich ganz viele Jobs gemacht, damit ich eben versichert worden bin, damit ich mir das leisten habe können und habe das zu, äh, zusätzlich gemacht, aber heute halt immer mit dem Hintergedanken, ich weiß ja, für was ich es mache, mhm. also sonst hätte ich diese Jobs, ich hab ja alles gemacht, mhm. ja, also fast alles. Oh, vieles. So
0: also von Zeitungsaustragung bis...
1: Zeitungsaustragung, ja. ich, ich habe Müll sortiert, ich habe Nachtschichten gemacht, ich habe Kästen getragen, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war in Brauereien, in Brauereien habe ich gearbeitet, auch in Gösser, in Pum, gaben, war witzig. da habe ich dann die Bruchtests probiert, weil da musst du immer Flaschen öffnen mhm. und dann musst du die Flaschen, die werden dann, wenn die ein bestimmtes Ablaufdatum nicht überschritten haben, aber die müssen mindestens sechs Monate, was das damals mhm. war, drüber gehen, sonst werden die weggeschüttet. Mhm. Ja, und ich dann immer die Flaschen genommen, ja, und dann Bruchtest, boom, dann ist er unten rausgefallen, dann ist die ganze Flasche kaputt gewesen und so habe ich halt auch geübt. Ja, das war ganz witzig. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann ist die Fontäne hochgefahren. <lacht> aber es hat meistens funktioniert. Es ja. also war ganz lustig. Ja, also habe alles durchprobiert.
0: Wie lange hat es dauert, bis du dann deine Schule aufgemacht hast?
1: Naja, die eigene Schule. Ich bin dann ein paar Jahre in die Schweiz gegangen, in verschiedene Länder und habe dort trainiert und habe mir die Sachen aufgebaut, Mhm. habe versucht so viel wie möglich zu machen und habe dann eben, also nachdem ich mich entschieden habe, die Schule aufzumachen, waren es noch circa fünf Jahre.
0: Da hast du dann trainiert, so richtig.
1: Da habe ich dann nur mit oh, trainiert. Ich war damals schon, ich war damals schon, ähm, hab rund Schwarzgürtel mhm. und die anderen Systeme, das ist oft schwierig dann, wenn du andere Systeme dazulernst, ja, oder lernst. Weil, wenn du jetzt null, von null beginnst und du lernst was, dann lernst du das Bewegungsmuster und, mhm. und das ist neu für dich, also passt's. Jetzt lernst du unterschiedliche Kampfkunstsysteme, jetzt haben die unterschiedliche Feelings im Annehmen und so weiter, das heißt, das spürt sich alles anders an und damit das original ist, musst du das aber auch so lernen, mhm. weil sonst funktioniert's nicht, weil wenn du jetzt was Beispiel Shaolin Kung Fu, einen harten Stil machst und du machst Wing Chun dazu da, und das sollte wieder weich sein, jetzt kannst du zwar die gleiche Bewegung machen, aber sie fühlt sich ganz anders an. Mhm. Die ist eine nimmt da und das andere Puff. ja, und das ist ein großer Unterschied. Und äh, ursprünglich ist da ja dann schwer, weil wenn du jetzt da da jetzt trainierst du schon so viele Jahre und hast gekämpft und was weiß ich was, und dann stellst du dich da hin und machst jetzt Wing Chun als Beispiel. Auf einmal hast du einen neuen, der trifft dich dann fast, weil halt das System, weil du halt nur in dem Rahmen bleiben darfst und so weiter. Und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die treffen und baust dann auf, oder Du fällst in deine alten Muster zurück, was fast jeder macht. Deswegen lernt Du nimmst
0: den anderen Stil. Ja,
1: du machst ja. das wieder, was du vorher gemacht ja. hast. Und dann lernst du aber das neue System nicht. Ja, Und deswegen muss man da wirklich vom Ego und von allen runtergehen und versuchen, okay, ist halt so, du musst das von der Picke lernen Und dann hast du eine Möglichkeit, dass du das äh, auch schaffst. Okay. Für mich war es aber, äh, was ich so liebe, ist immer diese Vielfalt, ja, mhm. weil ich, ich will nicht sagen, das ist besser oder schlechter, sondern ein Lehrer von mir hat immer gesagt, was ist besser, Auto oder Boot, es kommt immer darauf an, wo du bist. Ja, genau. Und das ist immer das Spannende, weil das eine System baut auf und diese volle Härte, das andere ist, dass ein Summo-Ringer, der braucht nicht unbedingt Filipino-Kampfkunst äh, oder, oder Wing Chun machen, ja. ja? ja. Auf der anderen Seite, wenn du 45 Kilo hast, wird es nicht so ein wird's nicht, wird nicht summeringend dein ja. Main-Part sein. Ja. Wenn es dir Spaß macht, mach was du willst, sage ich. Und das habe ich immer geliebt, diese Unterschiede, dieses Harte, du kannst voll hart sein, trotzdem voll soft. Du kannst äh, hohe Kicks machen und trotzdem Bodenkampf. Und das ist einfach das Coole, das dass, du cool, das, wenn du dann die dass du das, hast, genau, weil dass du das alles, alles miteinander verbinden kannst. Und das war immer mein Ziel damals.
0: Mhm. Bei der Kampfkunst ist ja meistens so der Part, das, was du dann körperlich machst. Und dann ist die geistige Ebene auch dabei. Dass du sagst, dass du diesen äh, Spirit der Kampfkunst auch hast. Was das durchs Qigong dann irgendwie mit eingebracht das, das, Qigong habe ich, das Qigong
1: habe ich dazu, das habe ich dazu verwendet, weil ich eigentlich immer sehr viel hart trainiert habe oder sehr gerne viel trainiert habe und eher explosiv
0: mhm.
1: in meiner Trainingsmoden und so weiter bin. Und das Gegenpart, das Yin-Yang-Prinzip, habe ich dann das Chigong dazu genommen, weil du es in den Kampfkünsten drinnen hast. Du hast jetzt im Abgitter hast du Tanzatmung, du hast Meditation, du hast ganz viele verschiedene Körperübungen, im, vor allem im shinno ein höherer Geist. Uh, aus einem ganz einfachen Grund, uh, damit du eben Body, Mind, Spirit, damit du das alles trainierst. Mhm. Ja, Jetzt war mir manchmal ein bisschen zu wenig Erklärung. Mhm. Du hast jetzt Hab-Ki, Ki, Ki mhm. es ist Qi. Mhm. Im es Chi. Qi, Im mhm. Chinesischen, Qi heißt gong und im, im Koreanischen ist es ein Ki. Und jetzt waren wir teilweise zu wenig Erklärungen. Jetzt haben wir gedacht, okay, um das ganz gut zu können, möchte ich das und das machen, ich habe dann zwei qigong ausbildungen wieder gemacht. Ich habe fast überall mehrere Sachen immer gemacht, von einer Sache, damit du das ganze ein bisschen ist. vergleichen mhm. kannst. ja. Und in den Kampfkünsten normalerweise hast du das drinnen. Ich sage in den Kampfkünsten. Und das unterscheidet sich ja ganz stark von den Kampfsportarten.
0: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Der wird heute präsentiert von Gasthof Eberhard in St. Michael. Dort gibt es nämlich eine Wirtin, die mit viel Herz und Liebe kocht. Hm, genussreich, sage ich nur. Damit ihr auch zu Hause nicht auf Ilses Küche verzichten müsst, gibt es Eberhard im Glas. Eingekocht wie zu Omas Zeiten. Leidenschaftlich anders. Das ist Ilse im Gasthof Eberhard in St. Michael. Schaut vorbei. Und wir schauen zurück zu Perry. Wenn du jetzt so zurückblickst, seitdem du die Schule aufgemacht hast, was war denn so der Moment, was du gedacht hast, genau deswegen mache ich das? Das ist der Grund, warum mir das so taugt, dass ich da herinstehe und unterrichten kann.
1: Ah, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da schon durchgegangen sind in der Schule. Das waren ja wahrscheinlich schon Tausende in der 20 Ja, Du musst immer schauen, das beginnen so viele Leute mit Kampfkunst und dann man denkt, so und so und so. Im Endeffekt müssen die Leute das trainieren und machen. Aber was ich ich wollte ja nie eine, eine Fast-Food-Kette oder ich wollte ja nie eine Fast-Schule äh, da haben, wo, wo die Leute kommen schnell und gehen. irgendwas kommen ja. und gehen, sondern ich wollte eigentlich immer schaffen, dass die Leute bleiben, dass es familiär ist und dass das wirklich... Ähm, meine Philosophie war immer so, umso besser du bist, umso besser dein Produkt ist, unter Anführungszeichen, umso mehr Leute kommen automatisch. Und das ist halt schon interessant, wenn du siehst, okay, die fangen da und da an und du siehst die Kinder denkst dann, mit sechs Jahren oder was, boah, das wird nichts, damals vor 20 Jahren, ja, dann sind die 20, dann sind die 30 oder was oder so, und hin und her und dann denkst du, boah, aus dem Stegreif machen die die Sachen und das ist schon super und dann ist das natürlich einmal voll cool, wenn du siehst, die Leute sind loyal oder herzlich oder das und das und das und das ist schon ein ganz anderer Punkt.
0: Wenn die Schüler da reinkommen bei der Türe, sie haben den Respekt. Aber wenn du sagst, so, das und das wird gemacht. Auf der anderen Seite hast du auch den Freiraum, den sie haben. Du weißt, das taugt deiner voll und sie fühlen sich wohl. Aber wenn der Meister sagt, stört sich dorthin, das wird gemacht, dann wissen sie, so, jetzt machen wir das.
1: Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Bist du jetzt zu streng, mhm. bleibt dir ja niemand. Ja, weil, das ja weil, weil wir sind ja keine Diktatur in dem Sinn. Ja? Bist du jetzt zu locker, machen sie, was sie wollen. Mhm. Das heißt, du musst schauen, dass du das irgendwie so hinkriegst, dass die, dass die trainieren, trotzdem einen Spaß haben und bleiben. Und ich, ich sehe das immer so, wenn die Kinder bleiben, dann werden sie früher oder später gut. Mhm. Wenn du die von Anfang an perfektionieren willst, das geht ja nicht, ja? weil der bleibt ja nicht. Mhm. Weil dann ist es... Dann trainiert er, solange er eingeschrieben ist, ja, so lang, und dann ist er weg. Und dann ist er aber nicht gut geworden, dann hast du ihm die Chance geraubt. Auf der Matte wollte ich immer überzeugen mit, äh, mit Leistung. Mhm. Und nicht jetzt in manchen Schulen wird immer nur Respekt gefordert. Mhm. Und meine Meinung ist, du sollst der Respekt verdienen mit einer Leistung, und nicht mit einer Vorgabe, mit einer großen. Mhm. Verstehst du, was ich Mhm. meine? Also ich müsste nicht befehlen, schon das und das machen wir, wenn das und das ist. Sondern die Leute müssten lernen das, Mhm. aber sie müssen es von sich aus gerne machen Mhm. und nicht weil ich es ihnen befehle oder was.
0: Und jetzt dürfen sie alle in ihrem eigenen Tempo wachsen?
1: Dass sie richtig trainieren und so, das ist mir schon wichtig. Das Mhm. ist mir ganz wichtig. Also eigenes Tempo natürlich, jeder hat die Chance. Ja, und ich habe das, was mir Freude macht, ich habe von, von Clan bis Groß, also, jede Altersgruppe. Und, äh, die müssen selbst es schaffen, damit sie mit ihrem Körper über die Runden kommen. Mhm. Ja, also, das heißt, ich, ich zwinge jetzt kann, wenn der 70 ist und dass der da im Spagatsprung irgendwas machen muss, damit er sie nicht zerstört. Weil wenn er sie zerstört, trainiert er gar nicht mehr. Mhm. Das ist der eine Punkt. Was ich aber nicht mag, ist es, wenn sie nichts tun, also das geht nicht. Gell? Das heißt, sie müssen sie bewegen, die müssen tun. Ja? Er muss jetzt nicht das und er muss seinen Körper nicht zerreißen, auf keinen Fall. Aber wenn er schon ins Training kommt, dann müssen sie ja was tun. Mhm. Deswegen sind sie ja da. da Zumindest ich schon. so weit er kann. Ja, 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 ja schon, so weit ja. er kann. Ja. Aber schau her, man kann mir ja vieles sagen, aber ich versuche mein Bestes. Mhm. Und das Beste zu versuchen, ist immer gut.
0: Das finde ich gut, ja. ja? Mhm. Du hast jetzt 20 Jahre, deine Kampfkunstschule. Was hast du jetzt alles dass du anbietest? Das ist ja richtig so 360 Grad komplett. 360
1: Grad. Ich habe hab Hauptstile, also meine mhm. Grundstile sind das eben das Hapkido. Hapkido habe ich, hab ich ähm, ein paar Stile gelernt, aber das Haupt- mhm. mein Hauptsystem ist das Shinwa Hapkido. Mhm. Das ist vom Begründer G&J, da schon im G&J direkt. Mhm. Directly würde ich schon sagen. Ja. Dann habe ich äh, das Wing Chun Kung Fu, mhm. was, was Anders ist total. Es sind eigentlich schon sehr unterschiedlich. Mhm. Das, das Komische ist, wenn man die ganzen Sachen betrachtet um 360 Grad, dann sind die Einstiege und der Beginn der Systeme so unterschiedlich, dass man nie glauben kann, dass die ganz viel Gemeinsamkeiten haben.
0: Aber man kommt dann drauf, Aber man dass sie darauf, dafür dass das total
1: für Gemeinsamkeiten sind. Wir haben das, das FMA, also philippinische mhm. Kampfkunst, Arnis, Kombatan und diese ganzen. Das, das liebe ich sehr, weil es ein sehr offenes System ist, mhm. vielseitiges System und die Sachen, was du mit den Waffen trainierst und so sehr kompatibel ist auf alles andere. Mhm. als du trainierst waffenlos, du trainierst mit, mit Gegenständen und so weiter und das ist äh, ein sehr fließendes System. Auf der einen Seite sind die Armbewegungen ähnlich wie im Windschuh. Mhm nur die Schrittarbeit und so ist ganz anders. Auf der anderen Seite hast du wieder ganz viele Ähnlichkeiten zum Habkido. Und mhm. deswegen ist es total interessant, das zu machen. Und es wird sehr viel in Drills trainiert. Mhm. Und das ist da, dadurch hast du unterschiedliche Zugänge, wie zum Beispiel Wing Chun dazu hat. Wing Chun mhm. hat auch viele Drills, aber die Drills sind sehr viel auf, aufs Gefühl aufgebaut. Mhm was im, im Anis oder so auch ist, aber dadurch, dass du heute halt deine Winkel als Abläufe hast, äh, kommt es automatisch zu den, zu dem gewollten Effekt, was du machst, mhm. weil durch die ständige Wiederholung schärfst du das so ein, dass du automatisch den richtigen Winkel hast und im Wing Chun hast du auch den richtigen Winkel, aber du fühlst es auch noch sehr. Und okay. das ist so ein bisschen der Unterschied, der Zugang zu dem Ganzen.
0: Und was du noch hast? Das Qigong. Fitness Qigong, ja, <lacht> genau, das Qigong. Ja, und das Fitness-Training.
1: Ja, das Fitness das ist einfach das, ähm, dass es in, in den letzten Jahren ja immer mehr zur Mode gekommen ist, dieses ganze Crossfit mhm. und so weiter und mit Seilen und Kettlebell und Indian Clubs und Sublas und was weiß ich war es alles. Und das, das Lustige daran war, dass ich eigentlich das Training immer so oder die letzten 15, 20 Jahre da immer schon fast fast mit all diesen Dingen trainiert habe. Und für mich das ein ganz normaler Bestandteil war, äh, bevor das modern geworden ist. Und äh, dann habe ich auch so fitness und so weiter äh, gemacht. Und ja, forciere das, weil ich es selber sehr gern mag. Weil ich mir einfach denke, okay, wenn wenn dein Körper fit ist, hast du auch eine Verletzungsprophylaxe, du kannst Mhm. viel mehr Dinge machen, bist viel sicherer, kontrollierter und so weiter und das das, das überträgt sich ja in den Alltag und Mhm. das ist eine wichtige Sache und das mache ich sehr viel und
0: gern. Du hast jetzt 20 Jahre hinter dir von deiner Kampfkunstschule. Wie schaut es in Zukunft aus? Du hast jetzt durch (lacht) die letzten Monate viel aufgenommen, Zeit gehabt, dass du vieles veränderst und vor allem online vieles machst, bereitstellst? Vielleicht gibst du uns so einen kurzen Einblick?
1: Naja, das Ziel wäre mir das schon vor Jahren gedacht, dass wir so eine Art Online-Bibliothek, sage ich mal, in den verschiedenen Kampfkünsten machen, weil Mhm. ursprünglich war es einfach so, wie ich begonnen habe zu trainieren, bist du ins Training gegangen, dort hast du die Sachen gesehen, dann hast du heimgehen können, wenn es Glück hast, hast du ein paar Sachen gemerkt und dann bist du beim nächsten Mal wieder ins Training gegangen, wenn es Glück hast, haben wir wieder was ähnliches gemacht und dann hast du es vielleicht irgendwann gemerkt, mhm. ja? Dann irgendwann ist das aufgekommen, dass du alles, was diese Video Video Video, schaust du das Video an und so weiter, also ich hab früher habe ich alles mitgeschrieben, ich habe komplette Formen habe ich mitgeschrieben, alles habe ich mitgeschrieben und dann daheim rekonstruiert und trainiert und hin und her, das hat oft echt viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Und jetzt kannst du alles auf Videos schauen und so weiter. Und dadurch hat es ganz viele Vorteile, aber auch Nachteile. Der Vorteil ist natürlich das, dass du hergehst, du hast es immer zur Seite, du musst es nicht mehr unbedingt merken. Das ist der Nachteil, weil wenn du es mir nicht merken muss, trainiere es nicht so. ja Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das,
0: im Dojo kann die der Meister ausbessern. Das ist sowieso, das ja. ist sowieso der Punkt. Aber die Leute nicht. glauben
1: ja sowieso, wenn sie jetzt im YouTube die ganze Zeit sind, dass sie eh schon alles können, weil sie das und das und das gesehen haben und kommen dann ins Dojo und wissen alles. Ja. Das ist der zweite Punkt. Aber der dritte Punkt ist, man denkt halt, ja, das sind halt Geheimnisse und das zeigen wir jetzt nicht weiter und so und so. Aber was eigentlich, noch die 20 Jahre, finde ich das, oder, oder vor drei Jahren haben wir begonnen mit dem Channel, finde ich eigentlich am Blödsinn, weil was willst du? Du musst das ja eh trainieren. Du musst die Sachen trainieren, du musst sie perfektionieren und wenn die Leute die Sachen sehen, stellst du sie rein oder stellst ein andere rein, dann ist es vielleicht besser, du hast die hoffentlich gut gelernt und stellst sie dann rein, also es stellt Irgendjemand rein, der es vielleicht nicht einmal gescheit gelernt hat. Ich denke mir, das ist super, wenn, wenn man so viel wie möglich äh, zeigt, die Leute wirklich die Möglichkeit haben, das ähm, zu sehen, vielleicht zu trainieren, als Hilfestellung und so weiter.
0: Sehr schöner Bonus für die Schüler, weil dann können sie das, das gelernte Name. Ah, wie war das? das ist, okay, das das ist, super, das jetzt ist, kann das ich. Das ist für beide ein Bonus,
1: mhm. wenn es gut mhm. wäre, im besten Fall. Aber der Vorteil ist halt wirklich auch das. Das heißt, ähm, Du hast wirklich die Möglichkeit, äh, es zu sehen, du hast vielleicht die Möglichkeit, okay, anderes einmal mal zu sehen, oder du schnupperst jetzt einmal, was weiß ich, jetzt bin ich mache ich schon jetzt schnuppere ich ins Habgitur rein, ich möchte aber jetzt im Training nicht unbedingt, ich möchte einmal sehen, wie schaut es aus, ich kann mir ein Bild machen, mhm. und, und, und. Und vielleicht sind auch ja Leute, die nicht in meiner Umgebung wohnen, und die können es auch anschauen.
0: Und dann zum Seminar kommen.
1: Zum Beispiel. Ah, das ist zum, Beispiel, zum Beispiel. Oder mich zum Seminar einladen.
0: Genau, <lacht> weil du ja überall herumfährst auch.
1: Ja, das ist spannend, weißt du, du lernst, du, das ist wie eine Kettenreaktion, du kommst mhm. zu einem Meister, dann siehst du das, boah, der macht das super, dann kommst du zum nächsten, siehst du das, 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 dann sagen die, du sollst mal was machen, dann zeigst mhm. du das, dann wenn es gut geht, dann gefällt dir das, dann laden sie dich wieder ein, dann lädst du dich hin und her ein, so kannst du auch sehr viele äh, äh, Leute aus der ganzen Welt kennenlernen,
0: mhm. Aber das video schon das rundet das Ganze nochmal ab, weil du hast die Schule, wo du eigentlich so ganzheitlich alles irgendwie drinnen hast, von den verschiedenen Stilen, Schau. und das video schon mit der Bibliothek sozusagen. Schau, es ist so meine Sache, meine
1: Sache, das heißt, ähm, das sind halt die Dinge, die mir jetzt eingeeignet habe, das ist halt so, wie es aussieht, das, das was ich mit Abstand am besten kann. Mhm. Und äh, das möchte ich jetzt so vielfältig wie möglich heute halt, äh, verbreiten und, und den Leuten zukommen lassen. Und das ist das ist so das, was ich gern mache.
0: Möchtest du mir irgendwas sagen? Irgendwas nur einbauen? Auch der
1: längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Im Jahr 2000 hatte ich mal Socken an. Da haben sie gesagt: Mit diesen Socken müssten wir schon bald am Ziel sein.
0: <lacht> am Ziel sind wir noch lange nicht. <lacht> Du hast jetzt Lust bekommen auf Kampfkunst, dann ab ins Video-Dojo. Deinem Trainingsplatz, in deiner vertrauten Umgebung. Streamen, egal wo. Sieh dir deine Techniken von deinem Stil an. Du kannst die Techniken und Anwendungen üben in deinem Tempo. Lass es dir so oft erklären, bis es Klick macht. Lerne, dich selbst zu verteidigen. Trainiere mit dem Video-Dojo einfach wann und wo du Lust hast. Ich sag danke Perry, fürs Interview und danke dir fürs Zuhören. Alle Informationen zum Beitrag gibt es natürlich wieder unten in der Beschreibung, auch wie du das Podcast-Projekt unterstützen kannst. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war's für diese Woche. Schaltet nächsten Freitag wieder ein bei Unternehmergeschichteln. Unterwegs mit
1: Moderatorin Annie Liebminger.